0: Tenditores del colegio y queremos presentar. Bueno, el tema de nuestra primera misión es el error de ser docente. Por tanto, haremos unas entrevistas a algunos de nuestros profesores. Seguimos aquí con el reactor. <coughs> Tengo una pregunta: ¿Qué le gusta de la docencia?
1: Eh, la docencia es muy interesante porque uno se da cuenta de que los conocimientos que uno tiene y de pronto las experiencias de vida que uno ha tenido las puede transferir a otras personas que lo necesitan y que además de eso son muy prescindibles para su vida uno trata de extractar aquellos mejores momentos aquellas cosas que representaron mucho para la vida de uno y precisamente eso es lo que uno quiere transferirle al estudiante fuera de eso los, los conocimientos sobre un área específica o sobre un tema específico de la, de la vida normal. Entonces, es importante por eso, porque el, el estudiante va a captar y lógicamente va también a modificar su vida cuando recibe este tipo de conocimientos.
0: Tercera pregunta, ¿cuál fue su profesor favorito en la primaria, bachillerato o universidad?
1: O universidad. Pues uno recuerda mucho en la, en la primaria aquellos profesores que le brindaron a uno cariño Que le brindaron a uno comprensión, que fueron como sus segundos padres Pues esos profesores uno los recuerda, y lo recuerda con mucho cariño Porque además uno aprendió también de ellos bastante, con cariño y con amor Esos, padres, esos profesores uno los recuerda demasiado Ya en la época del bachillerato ya la exigencia se dio mucho más porque ya eran profesores que, que exigían y que también le, le, le apretaban bastante a uno en la forma del comportamiento y en la forma de, de, de presentar sus trabajos y demás. De ellos se, se aprendió bastante, aquellos profesores que fueron exigentes en realidad, pero que también tenían su calor humano. <coughs> en la universidad de pronto pues, eh, la relación con los docentes es, es menos, es menor, es mínima, mucha, muchísima más exigencia. Me acuerdo mucho de aquellos profesores que dejaron huella en mi vida, ¿cierto? Como aquellos que más me exigieron en asignaturas donde yo más lo necesitaba y hoy en día recuerdo también con cariño pues aquellos que, que en realidad me, eh, fueron incisivos en que nosotros aprendiéramos eh, así fuera como eh, fuera de, también pues dándonos a conocer la necesidad y la urgencia de que aprendiéramos lo que debe de, de ser ¿Todo para qué? Para que el, el, el ser humano hoy en día pues hombre tenga una vida legal, una vida sana, una vida pues eh, llevadera Pero todo eh, siguiendo una línea, un comportamiento adecuado y, y llevando un mensaje a los demás
0: oh. <coughs> <coughs> señora rectora Ángel Ballesteros, ¿qué cualidad destaca ese docente?
1: Eh, como lo dije anteriormente, bueno en la primaria eh, ese, ese como ese aspecto maternal que tiene eso por los niños, entonces hoy en día uno mira, los profesores de preescolar por ejemplo son son la la extensión de la, de la mamita aquí en el colegio Sí, hay profesoras que son muy maternales, que quieren mucho sus, sus niños, que los miman, que los apoyan, ¿sí? Entonces, eso destacaría yo de mis profesoras allá en la primaria. En el bachillerato, aquellos docentes que me enseñaron también a recorrer, ya a entender la vida como, como un ser humano ya en, en, en crecimiento y en formación, ¿sí? Entonces, aquellos que, que me dieron a entender, bueno, qué es el ser humano, cómo es que funciona, digamos, la, la vida en realidad entre los seres humanos, eh, en, entender en realidad qué es lo bueno y qué es lo malo, porque hoy en día, créame que en realidad lo que menos entienden los chicos es eso, ¿sí? tener una gran diferenciación entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. ¿sí? Y en la universidad, aquellos que me enseñaron en realidad a técnicamente manejar mi profesión, como lo es de la economía, ¿cierto? Entonces, por eso fui yo maestro en economía, ¿por qué? Porque aprendí mucho de aquellos docentes que me enseñaron las cosas como eran y como en realidad deben de ser, con alegría, pero también con mucha responsabilidad.
0: Muy bien, señor rector, esa cualidad está muy buena. Esa cualidad estuvo muy buena de su profesor y del docente. Muy bien, gracias por respondernos. Seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta. En su labor como docente, ¿usted considera que aplica la cualidad que destacó de su profesor?
1: Claro, se trata de eso. Uno lo que aprende tiene que obligatoriamente ponerlo en funcionamiento, porque aquel que aprende algo y nunca lo lleva a funcionar, pues no está haciendo nada en la vida. ¿sí? Si yo estudié medicina, pero nunca atendí a un paciente, dígame qué, qué va, responsabilidad, responsabilidad tiene en la vida cierto Si yo soy un economista y no pongo a funcionar todos esos conocimientos en beneficio de la sociedad como debe de ser, en el caso, por ejemplo, de este colegio, hacer eh, lo correspondiente para salir adelante con proyectos, con programas, con metas que nos fijamos, con eh, aquellos objetivos que también nos fijamos como colegio, entonces yo no, no, no estuviera haciendo nada. ¿sí? Todo lo que yo aprendí, todo lo que yo he aprendido en la vida, es lo que yo estoy en este momento eh, colocando a disposición de las comunidades, especialmente de estas comunidades educativas.
0: Fiquemos <coughs> aquí con el rector Ángel Ballesteros. Sexta pregunta, ¿cuál era la crítica más recurrente que usted hacía a sus docentes en sus épocas de estudio?
1: No, pues la crítica que uno siempre le hace a los docentes es, eh, eh, profe, no me dé tan duro, <ríe> profe, por favor, eh, suave con nosotros, profe, por favor, de, denos otra oportunidad, profe, por favor, eh, explíqueme nuevamente. Sí, pues todos no son iguales y todos no somos iguales y ahí vamos a encontrar docentes pues que son más llevaderos, otros que pues no son tan de mal genio, otros que no son tan estrictos, otros que son muy estrictos y les gusta mucho más la disciplina. Entonces yo digo que para cada docente pues uno tenía su, su crítica, pero desde este punto de vista pues en mi tiempo uno tenía que ser pues eh, más mucho con mucho más respeto, ¿no? Uno no podía acercarse a un docente con pues Y llegar y decirle de mala manera hey, Es que usted tiene que, que enseñarme bien O algo así por el estilo No, no, no Uno se dirigía al docente con muchísimo respeto Y así mismo pues ellos atendían, lo atendían a uno Pero sí, o sea, dependiendo del docente Así mismo pues iba su crítica no, Pero crítica, yo digo que en el, desde el punto de vista constructivo ¿Cierto? Nada de eh, ir uno a meterse o a interferir En la clase del docente Ni, ni mucho menos pero sí como esas que les dije, no, profe, colabóreme un poquito más, eh, repítame la, la prueba, eh, ayúdenos para que haya un refuerzo académico, bueno, en fin, cositas así como esas.
0: Seguimos aquí con el rector Ángel Ballesteros. Eh, séptima pregunta, ¿hoy en día los estudiantes son más espontáneos al realizar críticas a un docente de forma constructiva?
1: Ah, mira que me, de pronto me anticipé a a la pregunta porque fue lo que dije en la anterior, ¿sí? Eh, eh, sí, hoy en día el estudiante es mucho más espontáneo, porque pues puede hablar, hablarle al docente con mucha más eh, tranquilidad, es decir, hoy en día no existe tanta presión eh, por el estudiante para que hable, antes de lo contrario se le pide al estudiante, hable mijo, mire a ver qué quiere, exprésese algo y lógico, si alguna cosa tienen que decirle al, al docente, pues yo creo que con más espontaneidad se lo dicen, ¿cierto? De buena manera, eso sí es cierto, o sea, de pronto lo que no ha cambiado mucho pues es eso, aunque hay estudiantes también que se pasan un poquito, pero lógicamente que no son todos, ¿sí? Pero hay algunos que sí, eh, es decir, ya se pasan pasan a otro plano, pero eso es lo que toca evitar, de que el estudiante pase a otro plano y que eh, digamos no sea respetuoso, no sea amable, todas las críticas se pueden hacer con mucho, mucha decencia, con responsabilidad ¿sí? y lógicamente pues eh, manejando esos espacios donde el docente pueda atenderlo y pueda eh, resolverle su, su problema digo yo
0: Número 8 <coughs> Octava y última pregunta para el señor, para el entrevista, el señor Ángel Ballesteros Ruiz. Octava pregunta, ¿Qué, ¿qué cualidad considera usted que debe tener un maestro innovador?
1: Uy, sí, qué buena pregunta. O sea, el maestro innovador eh, se caracteriza porque es un maestro que se sale de los parámetros normales, ¿sí? Es decir, eh, él, él busca que su clase sea distinta a las demás, se vale, se vale de medios de medios que normalmente no se manejan. Pues pueden ser medios audiovisuales, pueden ser medios eh, eh, que tengan que ver con la lúdica, con la recreación, que tengan que ver, por ejemplo, con, con el, dinámicas en, en la misma clase. ¿Sí? El maestro innovador se trata precisamente de, de tener otros puntos de vista de cómo enseñar su metodología sea distinta, ¿cierto? Y que utiliza al máximo los medios que tiene a su disposición. Por ejemplo, aquellos que utilizan eh, el video Bean, distintos programas tecnológicos, ¿sí? Los que tenga a la mano, que crea, que crea, ¿sí? Que ingenia. Eso es un maestro que, que quiere modificar el contexto de la educación y en el que él trabaja, ¿Cierto? ¿Todo esto para qué? Pues para buscar de que el estudiante entienda más, aprenda más, se sienta en un medio alegre, contento, porque la educación debe traer esa alegría, no, no desilusión, no tristeza. Entonces, el maestro innovador se caracteriza precisamente porque busca por todos los medios que el estudiante aprenda lo, lo que él está enseñando, que su ejercicio sea lo más llevadero y que el estudiante alegremente entienda y comprenda su mensaje educativo.
0: Eh, señor, señor Rector, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en las entrevistas con docentes y les agradezco el apoyo y todo eh, y todo el tiempo que le dedicó a nuestras preguntas y a nuestra entrevista. Muchas gracias.